0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Frejus, jest godzina 17 niedziela, to znaczy, że rozpoczynamy program psychologiczny na antenie Halo Halo Radio. Proszę Państwa, pragnę zwrócić Państwa uwagę, że to już drugi raz pod rząd rozpoczynamy audycję punktualnie. (klucza) (klucza) Rozległy się właśnie oklaski, czyli być może Państwo już rozpoznajecie po oklaskach, że to Asia dzisiaj realizuje audycję. (klucza) Macha rączka, macha. z tego wszystkiego, aż się zachłysnęłam tym szczęściem, tą radością po prostu, że to się tak udaje. No dobrze. Proszę Państwa, dzisiejszy program taki, bym powiedziała, bardzo poważny. W ogóle miałam zamiar zacząć od takiego bardzo poważnego cytatu, ale to za chwilę może. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak to się w ogóle stało, że my o sobie myślimy jako o jakimś połączeniu albo rozłączeniu umysłu i ciała. Jeżeli Państwo macie jakieś przemyślenia na ten temat, to serdecznie zapraszam żebyście dzwonili i dzwoniły do studia i się dzielili i dzieliły tymi przemyśleniami. Numer do studia to 22 39 0 59 22. Można też pisać maile, jeżeli Państwu jest tak wygodniej. Mail do nas to teraz małpahalo.radio. Można też pisać na maila mojego, prawie prywatnego frejusmałpahalo.radio. No i oczywiście odczytuję też Państwa komentarze na czacie, na YouTubie oraz na na czacie, na Facebooku no i cóż, nie będę dzisiaj sama, bo będę dzisiaj aż z dwiema gościniami. Po mojej prawicy w studio znajduje się Alicja Suchcicka, nauczycielka jogi, i właścicielka szkoły jogi o nazwie Nieboskłon, która to szkoła mieści się na warszawskim Żoliborzu. Cześć, Alicja. Dzień dobry,
1: cześć.
0: A połączona z nami poprzez Tilein jest już psycholożka, psychoterapeutka Marta Mizera. Dzień dobry, Marto, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry, cześć dziewczyny. Mam nadzieję, że uniesiemy dziewczyny dzisiaj ten temat. Dzień dobry, panie Bartoszu. Bardzo mi miło, że państwo się witacie też na czacie. Będę tutaj regularnie zaglądać, a teraz zajrzę do swojej książki. Ja sobie na dzisiaj przygotowałam parę cytatów i ja teraz zacznę od takiego cytatu poznałem dzięki temu, że byłem substancją, czuję się w ogóle jak w jakiejś szkole parafialnej teraz, ale to nic poznałem dzięki temu, że byłem substancją, której całą istotę lub naturę stanowi wyłącznie myślenie i która dla swego istnienia nie wymaga żadnego miejsca i nie zależy od żadnego przedmiotu materialnego, tak, że oto ja, czyli dusza, dzięki której jestem tym, czym jestem jest całkowicie odrębna od ciała, a nawet łatwiej poznawalna aniżeli ono A nadto, gdyby nie było wcale ciała, dusza nie przestałaby być tym wszystkim, czym jest. Nie wiem, czy Państwo poznajecie, ale to... Kartezjusz. Kartezjusz, który powiedzmy w połowie XVII wieku raczył nas swoimi ideami, no i to tak powiedzmy, że od niego rozpoczęło się to myślenie o człowieku w takiej takiej kategorii dualistycznej, czyli właśnie z podziałem na ciało i umysł i jak słyszycie Państwo, z bardzo wyraźnym wskazaniem na to, która z tych części jest tą prawowitą, tą ważniejszą, a więc umysł. Umysłu. Co ty na to, Marta, jako psycholożka, jako osoba, która pracuje z osobami w kontekście ich zdrowia psychicznego, czy nam ten dualizm, patrząc na to z perspektywy trzech wieków, e, służy, czy raczej nie służy? Tak, słuchając tego cytatu,
2: pomyślałam sobie, że tutaj Kartez już pisze o duszy, co tutaj nie czuję się kompetentna, żeby (śmianie) oceniać to, na ile rzeczywiście no, rzeczywiście to tutaj wchodzimy już w zupełnie inne rejony, których psychologia, myślę, no nie obejmuje swoją tutaj... Mądrością. Nauką mądrością, (śmianie) dokładnie. Natomiast rzeczywiście ten dualizm jest bardzo wyraźny. (śmianie) Ja mam takie wrażenie, że on się tak pogłębił w momencie, kiedy wraz z rozwojem medycyny i mm-hmm. nauk medycznych, które pofragmentowały nas w kulturze zachodniej i rzeczywiście zaczęły się bardzo specjalizować, no co ma tę ogromną zaletę, że rzeczywiście ten postęp powoduje, że w tych wąskich działkach coraz więcej wiemy, coraz jest więcej badań, możliwości oddziaływań, leczenia i tak Natomiast właśnie ta fragmentacja postępuje i takie oddzielenie i być może taka iluzja, że możemy zająć się jakimś jednym wycinkiem, kawałkiem siebie w ogóle w oderwaniu od reszty, czyli trochę tak jakbyśmy nie byli całością, tylko, tylko składamy się z jakichś fragmentów, którymi się możemy osobno zajmować i oczywiście do pewnego stopnia na pewno tak, ale myślę, że to potem niesie za sobą poważne ograniczenia, żeby nie powiedzieć pułapki.
0: Jak tak powiedziałaś o takiej fragmentaryzacji człowieka i o medycynie, to myślę sobie, że absolutnie, że w zasadzie my dzisiaj będziemy mówić o takim problemie dualizmu, a może nawet jeszcze bardziej, jeszcze głębszego podziału na jeszcze więcej części w kontekście psychologii, w kontekście nauk o zdrowiu psychicznym. Ale oczywiście przecież jak spojrzeć na tę zachodnią medycynę, to przecież nic innego się nie wydarza właśnie też w kontekście tego zdrowia somatycznego. Dokładnie tak samo przecież to zachodnia medycyna funkcjonuje, że jesteśmy jakoś tak podzieleni na fragmenty. Bardzo mało jest możliwości łączenia, takiego holistycznego patrzenia na zdrowie człowieka. Tylko właśnie idziemy sobie do lekarza od, od oka, do lekarza od żołądka, do lekarza od innego fragmentu układu pokarmowego do kogoś, kto się zajmuje układem kostnym, a kto inny się zajmuje jeszcze innymi układami. I, I więc jakoś, mam wrażenie, to bardzo idzie w parze czy pod rękę z tym, jak też przez długi czas na Zachodzie patrzono na kwestie zdrowia psychicznego, czyli właśnie o tej fragmentaryzacji, myślę, o której ty teraz mówisz. Mhm. Mhm.
2: Tak. Tak, zresztą tak pomyślałam teraz, że też twórcy, tak, że że Freud, twórca psychoanalizy, a co za tym idzie dalej, później psychoterapii, tak, jako metody leczenia, czy czy w ogóle początki psychologii, oparte są o taki właśnie medyczny model myślenia. Mm-hmm. I one miały ambicje, znaczy, twórcy, twórcy tych, tych dziedzin ty, mieli ambicje, żeby wpasować się w ten model medyczny, żeby psychologia na przykład nie była uznawana za gorszą naukę powiedzmy niż. Albo nie naukę. E, albo nie naukę. Mm-hmm. Właśnie. I mm-hmm. myślę, że tutaj bu, była była bardzo duża praca wykonana właśnie po to, żeby poważnie potraktować pewne zagadnienia i choroby psychiczne, i to uważam mm-hmm. jest bardzo ważne i. i i potrzebne było, natomiast rzeczywiście ma swoje ograniczenia, czy czy takie takie momenty, w których spotykamy się ze ścianą, jeżeli chcemy komuś pomóc.
0: No właśnie jak już wspomniałaś o Freudzie, to zdecydowanie myślę sobie, że oczywiście dzisiaj jakoś... No, myślimy o tym Freudzie tak różnie, nie? Chociaż ty jesteś y, y, gdzieś przedstawicielką szkoły psychodynamicznej, więc jest ci trochę bliżej do Freuda niż na przykład y, mi, gdzie ja, ja bardziej się skłaniam ku tej no, trzeciej, bo trzeciej mhm. fali, ale jednak y, terapii poznawczo-behawioralnej, więc, tak, no ja tutaj, a, czy też ja humanistycznej.
2: <głos> tak, ja, ja wtrącę, że, że w ogóle podkreślić trzeba, że Freud... Psychoanalizę nie traktował jako metody leczenia, tylko mm-hmm. metodę poznawania umysłu. Natomiast no, od niego zaczęło się myślenie o powiedzmy, zaburzeniach psychicznych w jakiś tam sposób i ewolucja przez, przez kolejne lata z kolejnymi, z kolejnymi psychoanalitykami później którzy już kwestionowali, y, y, czy, czy uzupełniali teorię Freuda później, y, później, kolej, później badania tak, naukowe, mhm. badania nad, nad traumą, które były po I i II wojnie światowej mhm. napro- prowadzone na, szeroko, na szeroką skalę. No a w końcu przełom, prawda y, y, kiedy pojawiły się techniki neuroobrazowania y, powiedzmy, prawie 30 lat temu, które w ogóle otworzyły nowe możliwości badań. Opieramy się na tym wszystkim, więc można powiedzieć, że już od Freuda wszyscy jesteśmy daleko w takiej czystej postaci. Natomiast właśnie tutaj terapia psychodynamiczna korzysta z z pewnych osiągnięć psychoanalizy, natomiast nie jest to terapia psychoanalityczna, więc tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie badania, które psychologia i neuronauka wniosły i, i na przykład nad, nad więzią, prawda, czy mm-hmm. e, więc, więc tutaj, tutaj to jest taki bardzo ciekawy, fascynujący miks różnych doświadczeń wielu pokoleń, więc tak, dokładnie. E, więc tak ale no, te, mm-hmm. jakoś ta fragmentacja
0: tak, tak. No właśnie, <laughs> a Freudowi jakoś nie możemy odmówić tego, to zresztą też już powiedziałaś, że on po prostu jakoś mm-hmm. naprowadził w ogóle, wpadł na ten pomysł, że mm, zaburzenia psychiczne, no właśnie, mogą być jakiegoś rodzaju zaburzeniami, a nie na przykład nie wiem, y, byciem nawiedzonym, co wymagałoby uh-huh. y, z jednej strony albo y, jakiegoś rodzaju działań nie ze strony Kościoła, a z drugiego rodzaju po prostu zamknięcia, wyklęcia, y, zrzucenia do lochów, bo przecież tak te tak zwane szpitale psychiatryczne kiedyś wyglądały. Dlatego y, on właśnie naprowadził tę myśl ludzką na ten tor, że że to się jednak leczy w jakiś sposób, że to są zaburzenia, które z czegoś wynikają i można się nad nimi pochylić, no właśnie w takim kontekście, że są to choroby, a nie no jakaś taka cecha stała. Mhm. I, no I to jest jakaś niezaprzeczalna jego. Mm, Taki jego prezent dla nas, niezaprzeczalny. No tak. a, a to, że nie zresztą, wszystkie jego teorie się sprawdziły, to już inna, spra- inna sprawa. O,
2: oczywiście, to, po to też teorie się stawia, żeby później weryfikować, tak. czy żeby inni je weryfikowali, ale a propos naszego tematu rozmowy, zresztą Freud i, i, i pierwsi analitycy byli dość mocno uważni na, na to, co się dzieje z ciałem, ponieważ wielu ich pacjentów prezentowało właśnie takie już psychosomatyczne objawy, i i właśnie, więc to też nie nie było tak rozdzielane sztywno, natomiast rzeczywiście no z postępem nauki,
0: być może właśnie ten ten dualizm, ta ta fragmentacja gdzieś tam się bardziej zarysowała. Pan Marek, jakoś tak odnosząc się do tego, że trochę odpłynęłyśmy w stronę (grym) rozmowy o nurtach w psychoterapii, pyta, czy gdyby chciał się udać do psychoterapeuty, to czy powinien się najpierw dowiedzieć, jaki nurt ten psychoterapeuta reprezentuje? Jak ocenić, który nurt jest dla mnie przydatny? To jest bardzo dobre pytanie, panie Marku. Dziękuję za nie. Tak, to jest bardzo ważne, żeby się po pierwsze dowiedzieć, jaki nurt reprezentuje. Po pierwsze, to jest bardzo ważne, żeby się dowiedzieć, kim jest taki specjalista, czy jest psychologiem, czy jest psychoterapeutą, czy jest na przykład terapeutą, czyli taką osobą, która nie ukończyła czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego, tylko na przykład jakiś roczny bądź dwuletni kurs jakiejś terapii konkretnej, bo to nie jest to samo. Czy ta osoba ma wykształcenie psychologiczne jeszcze przed rozpoczęciem drogi psychoterapeutycznej, bo to też jest nie zawsze wymagane, nie przez każdą szkołę, a jednak się przydaje, bo jest to taki dobry tak zwany background. I więc to z jednej strony, że trzeba w ogóle sprawdzić, jakiego rodzaju dyplom taki specjalista czy specjalistka posiadają. I z drugiej strony oczywiście warto zwrócić uwagę, czy nurt reprezentowany przez taką osobę jest jednym z lepiej przebadanych, bo nurty są oczywiście różne I one się charakteryzują tym, że jedne są lepiej zbadane, drugie są mniej zbadane. To nie zawsze oznacza, że że te zbadane są bardziej na przykład efektywne. No ale przynajmniej mamy więcej dowodów na to, że mogą działać w określonych obszarach. I znowu to pytanie, jak ocenić, który nurt jest dla mnie przydatny? No to jest pytanie o to, z czym miałaby się ta praca wiązać. To znaczy, z jakim problemem by się pan zwracał do tego specjalisty? Bo jedne nurty są są przebadane, czy czy badania, którym zostają poddane, wykazują lepszą efektywność w, w jednych kwestiach, a inne nurty w innych Więc tutaj trzeba też sobie jakoś poszukać. No i też na pewno warto zwrócić uwagę na to, jak ta praca wygląda, to znaczy jeden nurt będzie bardziej skoncentrowany na przykład na tu i teraz, inny będzie bardziej sięgać w przeszłość na przykład, jeszcze inny będzie się koncentrować na takich działaniach skoncentrowanych na rozwiązaniach, na celach, czyli bardziej będzie patrzeć w przód. Jeden nurt będzie bardziej usystematyzowany, będzie się wiązał na przykład z jakimiś zadaniami domowymi, inny nurt tego nie będzie miał. W jednym nurcie terapeuta czy terapeutka będą bardziej dyrektywni, w innym mniej, w jeszcze innych nie będą w ogóle wykazywać inicjatywy, wszystko będzie zależeć od państwa, więc to jest naprawdę masa, masa rzeczy do sprawdzenia i nie należy zapominać też o takim czynniku, czynnik ludzki, to znaczy jest w ogóle... takie badania, które sprawdzają te czynniki, które są najbardziej skuteczne, czy też najbardziej decydują o skuteczności terapii, to te badania pokazują, że w zasadzie takim najbardziej znaczącym czynnikiem jest relacja terapeutyczna, czyli tak naprawdę to, na ile jesteśmy w stanie jakoś rezonować ze sobą, na ile jest ta tak zwana chemia pomiędzy terapeutą, czy terapeutką, a pacjentem czy klientem, bo to znowu też zależy od podejścia. Nawet ta nazwa to jakoś też jest przywiązana często do nurtu. Tak, zresztą tutaj
2: też dodam, że ta jakość relacji terapeutycznej wynika bezpośrednio z Tego, czy terapeuta właśnie pracuje w sposób profesjonalny i rzetelny, to o czym mówiłaś, jeśli chodzi właśnie o o wykształcenie, to to my się uczymy właśnie, żeby te relacje budować i i rzeczywiście badania pokazują, że nurt ma mniejsze znaczenie dużo niż, niż, niż relacja terapeutyczna. Zresztą trudno jest też takie badania robić w kontekście tego, jak który nurt jest skuteczny lub nie, dlatego że okazuje się, że niewielu terapeutów pracuje tak sztywno w jednym nurcie, że jednak jednak się integruje te różne podejścia czy techniki i i właśnie i i to jest sprawa drugorzędna i tutaj się z tobą zgodzę, że najważniejsze jest, żeby bardzo dobrze sprawdzić kompetencje, wykształcenie terapeuty, żeby nie wahać się pytać na pierwszych spotkaniach. Mamy prawo prosić o pokazanie dyplomu czy zaświadczenia o szkoleniu, zapytać o sposób pracy Jeżeli ktoś nie odpowiada na te pytania wprost, to to lepiej poszukać kogo innego.
0: A poza tym, proszę pamiętać, tak. że pierwsza konsultacja ze specjalistką czy specjalistą jest właśnie po to, żeby sprawdzić na ile nam ta osoba odpowiada i nie jest tak, że jak się idzie na pierwsze spotkanie ze spe- z taką osobą, to jest już jakiś cyrograf podpisany i trzeba się po pierwsze zdecydować na kolejne spotkania, a po drugie jakoś się tłumaczyć, gdyby się zdecydować nie chciało. A się im pokazuje, że przerwa. Co ty? Już przerwa gdzie? 15, 18, po piątej mowy nie ma. Do wpół dojedziemy. <śledzimy> <śledzimy> E, no dobrze. E, to mam nadzieję, pani Marku, że jakoś odpowiedziałyśmy na to pytanie. Gdyby Pan miał jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę e, śmiało pisać. Będziemy tutaj dalej rozwijać ten temat. A teraz e, wracamy do tematu e, dzisiejszego programu, czyli m, do tego e, podziału e, umysłu ciało. E, w, w zasadzie e, Damasio, którego książ, fragment książki przeczytałam, to znaczy ja przeczytałam fragment książki Kartezjusza zamieszczony w książce <grym> Damasio, ale e, to mhm. jakby... E, mniej ważne więc on tutaj jeszcze wprowadza nie tylko rozum i ciało ale jeszcze w ogóle mózg gdzieś jest czymś osobnym od umysłu, znaczy osobnym tylko na potrzeby zjednoczenia tych trzech bytów więc więc to jest też bardzo ciekawa lektura i i bardzo Państwu polecam zresztą tytuł brzmi Błąd Kartezjusza więc trochę to o czym gdzie gdzie to się pokazuje Nie, nie wiem, gdzie jest ta kamera nigdy. Ta? Nie, ta? Tam, dobra. Błąd Kartezjusza wydownictwo Rebis. Więc trochę tutaj już odsłaniam, że, że będziemy się z Kartezjuszem dzisiaj nie zgadzać po prostu. Gdzieś na kanwie i badań i też doświadczenia klinicznego, jakie gdzieś tam troszkę posiadamy. No dobrze. Będziemy też dzisiaj rozmawiać z Alicją. Alicja, ty tu nie przysypiaj. My tu o tobie pamiętamy, że tu jesteś cały czas i dojdziemy też do tego, bo Alicja, proszę państwa, będzie się z nami dzielić też swoim takim osobistym doświadczeniem i z obszaru pracy z ciałem, bo Alicja prowadzisz swoje miejsce, w ramach którego tak Taką pracę z ciałem można po prostu wykonywać, i będziemy rozmawiać o tym, na ile akurat yoga, którą ty się zajmujesz, jest właśnie takim narzędziem jednoczenia umysłu i ciała. A z drugiej strony porozmawiamy też trochę o Twoim prywatnym doświadczeniu, jak, jak ta yoga, to yy, te wszystkie praktyki związane z pracą z ciałem yy, wpłynęły na Twoje zdrowie psychiczne. Mm? Mm-hmm. Okej, a jeszcze robiąc taki background trochę teoretyczno-historyczny dla tego podziału, który się pojawił, no właśnie zapoczątkowanego, oczywiście moglibyśmy, czy mogłybyśmy porozmawiać o tym, że to Platon wręcz się z takim swoim podziałem jakoś pojawił, no ale umówmy się, że ten XVII-wieczny Kartez już bardziej tutaj nam pod tę tezę pasuje i, i ona jest jakoś tak, bliższa trochę rozważaniom psychologicznym. Więc y, zaczniemy od tego Kartezjusza. Y, więc tu mamy XVII wieki i Kartezjusz, który stwierdza, że w zasadzie to najważniejszy jest umysł, to on decyduje o tym, że ja w ogóle istnieję. Y, y, I tak jak Państwo słyszeliście w tym fragmencie, który odczytałam, to y, w zasadzie ciało to mogłoby w ogóle nie istnieć, bo y, ten umysł y, zwany przez Kartezjusza jeszcze wtedy duszą y, jakoś y, y, by i tak przetrwał i to jest Ten byt prawdziwy, ten właściwy. No i zresztą słynne, chyba najsłynniejsze powiedzenie Kartezjusza. Myślę, więc jestem Że Pons donc, Że suis. Bo po raz pierwszy ujęte właśnie w, po francusku w, jednym z jego, w jednej z jego książek. No i tak sobie gdzieś funkcjonujemy jako ludzkość od tych ponad 300 lat, właśnie w tak w zasadzie nie, nie, nie całych 300 lat, bo to jest jakoś pierwsza połowa XVII wieku, więc jeszcze nam do, do trzech nie, do czterech stów nam jeszcze brakuje. A więc te 300 lat sobie funkcjonujemy w tym podzieleniu, które zresztą jeszcze bardziej zostało tak usankcjonowane w wieku XX. A więc ty powiedziałaś o takim, Marta, o takim rozwoju mhm. medycyny, o rozwoju neuroobrazowania, tych technik, które nam pozwalają jeszcze bardziej medycznie podejść do sprawy. Mhm. A ja chciałabym powiedzieć o rozwoju Technologii jako takiej, bo w zasadzie y, o początku takiej ery kognitywizmu, czyli tej ery takiego uwielbienia dla umysłu, uwielbienia dla racjonalności i spychania mhm. tego, co cielesne gdzieś w głąb, y, jako, takiego, jako, jako tego, co dzikie, niekontrolowalne, y, takie zwierzęce, gdzieś jako taki. Y, Jakaś taka pozostałość po tym, po po ewolucji, ale taka pozostałość, której się nie pielęgnuje, tylko raczej chciałoby się o niej zapomnieć, no to gdzieś jest MIT i, i właśnie te wszystkie odkrycia technologiczne. kiedy to wpadamy na pomysł, że w zasadzie umysł człowieka jest takim oprogramowaniem, my jesteśmy trochę jak komputer i właśnie mamy, mamy takie oprogramowanie i ten, ten umysł jest takim softwarem, a mózg jest jakąś taką tkanką, w ramach której ten umysł funkcjonuje, no ale nic poza tym, czyli jest takim szkieletem, który umożliwia funkcjonowanie umysłu. No ale im dalej w las, im bliżej dnia dzisiejszego, tym bardziej, tym więcej wiemy o tym, jak funkcjonuje umysł, jak funkcjonuje mózg, jak funkcjonuje ciało, jak jak funkcjonują emocje i jak to wszystko, jak bardzo od siebie zależy nawzajem, w każdą stronę i w każdym kierunku. No i dochodzimy do dnia dzisiejszego, w którym to, no trudno jest powiedzieć, że ten dualizm nam jakoś pomaga i że nas wspiera na co dzień. Masz też takie poczucie, Marta, że to codzienne funkcjonowanie nasze w takim oderwaniu od ciał jednak powoduje więcej problemów niż korzyści?
2: Tak, zdecydowanie. Ja zresztą tak miałam kilka refleksji, jak teraz słuchałam Cię i pierwsza jest taka, że ta ta refleksja moja była taka, że neuronauka nam teraz pozwala właśnie badać to, jak jak praca z ciałem wpływa na na przykład na mózg i to też jest super, że właśnie takie badania się zaczęły i i, i jest ich coraz więcej. Druga moja myśl była taka, że zgadzam się z tym, że na co dzień rzeczywiście... Wiele osób ch- tak funkcjonuje, chciałoby tak funkcjonować. Ja mam takie poczucie, jak mówiłaś o tym ciele czy cielesności, jako o takiej rzeczy niekontrolowalnej, dzikiej, mhm. że gdzieś tam, to uwielbienie dla, dla umysłu, dla intelektu, dla tego, co racjonalne, jest taką może naszą ludzką tęsknotą za tym, co jest doskonałe i co jest niezawodne. no i i właśnie a a to ciało się może wymyka może mimo, że mamy taki rozwój nauki jest jeszcze ogrom rzeczy, których nie wiemy o samym mózgu, a już nie mówiąc o o innych procesach i układach itd. więc myślę sobie, że jest taka pokusa, ale jest jeszcze jeden aspekt, taki jak już myślę bardziej ze swojej działki, takiej klinicznej że to odcięcie od ciała jest często po prostu koniecznym koniecznym zabiegiem takim automatycznym, nieświadomym, który pozwala nam po prostu przetrwać Przetrwać. paradoksalnie. Bo w momencie, kiedy nasze doświadczenie jakiś ból, trauma. Ja tu mówię bardzo szeroko, tak? Mówiąc o traumie, mam na myśli nie tylko to, co często tak potocznie myślimy, że trauma jest jakimś jednorazowym wypadkiem, katastrofą, zagrożeniem życia, ale mówię też na przykład o traumie relacyjnej, czyli takim poczuciu zagrożenia w relacji z kimś ważnym, co jest doświadczeniem wielu osób, wszystkich pacjentów i w zasadzie w jakimś stopniu. I w momencie, kiedy ten ból, ten traumat, jakieś trudne doświadczenia stają się no, trudne do wytrzymania, to odcięcie się od tego doświadczenia, czyli właśnie od ciała, żeby tego nie czuć, mhm. jest tak naprawdę bardzo zdrowym mechanizmem obronnym, tak? Jakimś rodzajem ucieczki.
0: Zdro, zdrowym w sensie logicznym i... W sensie jedynym możliwym. Jedynym możliwym. Tak, no bo, na krótką, no na krótką metę przykład. na krótką metę adaptacyjnym, tak. ale na długą. Tak. Odciążającym, usztywniającym. Tak,
2: tak. tak. No bo weźmy weźmy sobie przykład, jeżeli mamy mamy dziecko, które jest w jakiś sposób nadużywane w relacji z opiekunami ważnymi, na przykład bite, no to to wtedy no, dziecko nie jest w takiej pozycji, żeby móc powiedzieć: no Nie traktujecie mnie tak, jak należy. Bo w ogóle mhm. o tym nie wie, po pierwsze, ale nawet gdyby wiedziało, tak, to nie jest normalne, to jest to mnie krzywdzi, dziękuję, do widzenia, wychodzę. No, no, to jest niemożliwe. Mhm. Dziecko jest od swoich opiekunów uzależnione mhm. bardzo długo i jedynym i dlatego powiedziałam, że to jest jedyne, jedyne wyjście no to jest bolesne powiedzieć to, no ale tak jest, że jedyne wyjście to jest odciąć się od swojego doświadczenia, żeby ten ból wytrzymać, a nawet tak jakoś sobie wytłumaczyć, że yy, no, nic się złego nie dzieje, tak? że moi moi rodzice na przykład czy, czy tam opiekunowie nie są wcale tacy źli, tak? że trzeba jakoś to, że tak powiem upakować, to, to mm-hmm. bardzo trudne doświadczenie, które często może się ciągnąć yy, latami, i po to, żeby przetrwać. No i tylko, że potem, jak się wkracza w dorosłość, to te mechanizmy, które kiedyś były adaptacyjne, które pomogły poradzić sobie z różnymi trudnymi rzeczami, one zaczynają przeszkadzać w takim dobrym, satysfakcjonującym, zdrowym funkcjonowaniu. No i to jest moment, w którym mogą się pojawić objawy depresyjne, stany lękowe, somatyczne różne objawy kiedy ciało po prostu zaczyna wysyłać jakieś niepokojące sygnały, jakiś przewlekły ból czy czy jakieś choroby, których nie da się zdiagnozować ich podłoża. No i właśnie, i tak to to wygląda. Czyli można by tak popatrzeć też na to odcięcie od ciała, nie tylko z takiej perspektywy filozoficznej, czy kulturowej, czy społecznej, o której mówiłyśmy, tak. Ale też o takiej, że... Że to się po prostu
0: dzieje, fizjologicznie to się dzieje.
2: Tak, że to nasze ciało jest tak ważne, m, m, o, że tak, tak, tak odbiera tak, e, w tak wrażliwy sposób wszystko, co do nas dociera, mhm. że, e, no, że po prostu jeżeli te rzeczy są zbyt trudne, no, trzeba to wyłączyć jakoś, mhm. trzeba, trzeba to e, zmniejszyć.
0: O tym mechanizmie, jak to się się dzieje, czemu to służy i do czego to doprowadza, porozmawiamy za chwilę po przerwie. Asia zagra teraz, co to jest, Waterfalls, TLC. Słuchajcie, powtórki programu.
3: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Ja tu się tutaj... Wymyślam z tymi słuchawkami, dobrze. Proszę Państwa, 36 minut po godzinie 17. 19 dzień lipca jest niedziela, a to oznacza, że na Antania Halo Radio trwa właśnie program psychologiczny. Ja się nazywam Joanna Frejus, ale nie jestem dziś w studiu Halo Radio sama. Razem ze mną Alicja Suchcicka, która jest nauczycielką jogi i właścicielką szkoły jogi mieszczącej się na warszawskim Żoliborzu, szkoły, która nazywa się Niebos, Jeszcze raz witam Cię serdecznie, Alicja. Jeszcze tak nie, nie miałam okazji skierować żadnego pytania do Ciebie, ale ono za chwilę do Ciebie trafi. Także uważaj. (laughs) I jeszcze przypominam Państwu, że z nami na antenie, choć niewidoczna, to obecna Marta Mizera, psycholożka, psychoterapeutka, z którą rozmawiamy o takim dualizmie, jaki panuje we współczesnym świecie, w patrzeniu na człowieka, na to, że jesteśmy jakoś tak, tak trochę umysłem, trochę ciałem, że to się jakoś nijak nie łączy, a rozmawiamy o tym z Martą, że jednak z jakiegoś z takiego doświadczenia klinicznego i zresztą również z bardzo wielu badań wynika, że właśnie ten dualizm nam po prostu nie służy i w momencie, kiedy nie zwracamy uwagi na nasze ciało, czy to jakoś świadomie, to w ogóle jest trudno powiedzieć, żebyśmy świadomie mogli to robić, mogły, ale na przykład ze względu na różne doświadczenia, czy to z dzieci czy z już dorosłości, takie naznaczone traumą, naznaczone cierpieniem. Więc kiedy tego ciała nie rozumiemy, nie odczuwamy, nie poświęcamy mu wystarczająco dużo uwagi i wystarczająco dużo troski, no to niestety doświadczamy różnego rodzaju objawów, które mogą być na objawami, przykład objawami depresyjnymi, bądź objawami lękowymi, bądź innego rodzaju nieprzyjemnościami, trudnościami, które mm, możemy mm, odczuwać i które mogą się przerodzić w pełnoprawne zaburzenia. Sinsiul pisze, dręcza się lekturą o pożytku ze zła wspólnego. Co za łamańce umysłowe? No, super. (grytanie) To się czasami przydaje. Nomen omen dla umysłu. A co dla ciała pan robi? (grytanie) A Mark Grover pisze, jak ma się do kwestii spajania umysłu i ciała, uprawianie sportów, które wymagają dużego zaangażowania obydwu tych pierwiastków. Może mieć to funkcje terapeutyczne? No i właśnie wspaniałe pytanie, ponieważ my dzisiaj właśnie po to tutaj mamy Alicję w studio, żeby nam opowiedziała o tym, jak to spajanie może być możliwe, na ile skutecznym narzędziem w tym właśnie spajaniu ciała i umysłu, albo może nie spajania, bo to przecież nie są jakieś byty rozłączne, tylko raczej w zyskiwaniu świadomości, że to jest jedno i to samo, jaką funkcję może tutaj, czy jaką rolę może pełnić yoga? Mhm. Bo ty, Alicja, jeszcze chciałabym to też, zanim zabierzesz głos, powiedzieć, że ty jesteś osobą, która z jednej strony zna to oczywiście od podszewki w kontekście bycia nauczycielką jogi, ale też od takiego, od, z takiej perspektywy osoby, której yoga i innego rodzaju praktyki związane z pracą z ciałem po prostu pomogły w kontekście własnego zdrowia psychicznego. Mhm. Ja bym
4: zaczęła przede wszystkim od tego, że słowo yoga znaczy łączyć. I mówi się, że łączymy umysł, że łączymy ciało razem z oddechem. I tutaj w jest ten trzeci element. Ciało, umysł jest jeszcze oddech, który jest jest kluczowy, łącznikiem. tak, który mhm. jest łącznikiem i mm, tutaj takie pytanie do naszych słuchaczy i widzów, czy zdajecie sobie sprawę, bo możecie teraz sprawdzić jak oddychacie i czy mhm. w ogóle oddychacie i czy... się oddychasz? <śmiech> <śmiech> e, bo też świadomość tego, że oddychamy albo w jaki sposób oddychamy ma ogromne znaczenie e, dla naszego samopoczucia psychicznego i fizycznego też, mhm. Mm. Także yoga jest cudownym narzędziem, które łączy to wszystko, um, ale podejrzewam, że wielu osobom może się kojarzyć tylko z tą fizyczną sferą, mm-hmm. czyli z asanami, czyli z. Za- lątywaniem się w precelek albo zrobieniem jakichś widowiskowych pozycji, które, które ładnie wyglądają na Instagramie. To jest tylko jedna część, to jest tylko taki czubeczek tego, co yoga nam może zaoferować. I też yoga się przyjęła w kulturze zachodniej i, i u nas też tutaj w Polsce głównie tą, tą fizyczną częścią, no bo mieliśmy już dobre przygotowanie pod tytułem zajęcia w oglądanie sportu i ten kult ciała już był, więc na tym gruncie ta fizyczna część bardzo fajnie sobie zakiełkowała, a dopiero później, jak zaczęliśmy praktykować te te wszystkie wygibasy i i ćwiczenia, zaczęło się pojawiać coś więcej, czyli właśnie zauważamy, że umysł nam się zmienia, że oddychamy w inny sposób, że samopoczucie się nam zmienia, a nie tylko są to efekty widoczne w... Lustrze. W lustrze, tak, mhm. w, w, w ciele. W rozmiarze, na przykład spodni
0: Czyli najpierw ta myśl jednak zachodnia, że aktywność fizyczna jest po to, żeby właśnie jakoś dyscyplinować to ciało, mówi się rzeźbić ciało, tak? Budować formę taką w rozumieniu, fizycznej formy, właśnie, a dopiero Powiedziałabym, że nie od tak dawna. Ta myśl bardziej wschodnia, że to wszystko, co jakoś robimy z tym ciałem, ten ruch, w który to ciało wprawiamy, służy też, a dla niektórych przede wszystkim, w temu, jak możemy dzięki temu wpływać na kondycję naszego umysłu. Ale tu znowu trochę dualistycznie podchodzimy do tego, nie? że y, trochę dla ciała, trochę dla umysłu, A to przecież cały czas chciałam dążyć do tego, <głos> że to jest jednak jedno i to samo. nie? E, tak, no
4: jedno się przegląda w drugim mhm. e, tak naprawdę i to jak... E czujemy się psychicznie, może mieć wpływ na naszą praktykę asan i odwrotnie. Też asany służą albo służyły nie tylko do tego, żeby budować formę i z tym ciałem pracować, albo nad tym ciałem pracować, tylko po to, żeby potem wysiedzieć w medytacji, żeby to ciało nam jakby nie przeszkadzało. Więc tak naprawdę yoga oferuje cały Zestaw narzędzi, z których możemy skorzystać do tego, żeby czuć się dobrze na, jakby we wszystkich aspektach nas. Mhm. Więc tutaj to połączenie możemy zacząć od dowolnego miejsca. Możemy zacząć to też od relacji z drugą osobą. Możemy zacząć od tego, jak traktujemy samych siebie. Możemy to zacząć od tego, w jaki sposób na przykład dbamy o higienę snu, albo czy się przepracowujemy, czy czy, nie wiem, jakby można w pracować nad sobą na bardzo wielu aspektach, a niekoniecznie musi to być trening, niekoniecznie uh-huh. to musi być medytacja. To może być pójście na psychoterapię, uh-huh. to może, pój- może być pójście do fizjoterapeuty na przykład. Um, bo no nie jesteśmy tym jakby tak, 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 taką rozdzielnością, o której ty mówisz, że uh-huh. ciało i umysł. Tylko też zdarza się często, że e, osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia, po kilku zajęciach zadają mi pytanie, wiesz, bo ja chyba potrzebuję pójść na psychoterapię, kogo byś polecała? Albo moje bóle pleców jakby przechodzą po po ćwiczeniach, ale myślę, że może przydałby mi się jakiś fizjoterapeuta, który by to manualnie rozwiązał. Albo ktoś mówi, no na jodze poczułam, że jestem tak zmęczona, że potrzebuję masażu i może ten masaż by mi pomógł się rozluźnić.
0: Więc im dalej w las, tym więcej drzew. Mhm. Mhm. Gdy, jakoś jak o tym mówisz, to mi przychodzi do głowy słowo uważność, że jak trafiasz na takie zajęcia, gdzie przez godzinę koncentrujesz się na własnym oddechu, na tym w jaki sposób oddychasz, w które części ciała oddychasz, gdzie ten oddech płynie, na takich powolnych ruchach, powolnym wyprowadzaniu. Oczy, oczywiście no jakby ja mam świadomość, że są różne style mhm. jogi, i nie wszystkie są takie znowu powolne, no ale generalnie jak myślę o, o takim flow jogicznym, to jednak jest bardzo dużo uważności w tym. I takich mikroruchów, jak ty mówisz, nie? Mm-hmm. takiej mikro pracy, gdzieś tak głębiej w siebie, a nie, a nie na zewnątrz, że nikt na ciebie nie pokrzykuje, jak na fitnessie, że tam dawaj, dawaj osiem, siedem, sześć, tylko, że właśnie jesteś tak mocno w sobie i że po kilku tygodniach takiej praktyki, po kilku takich spotkaniach ze sobą, ze sobą, ze sobą też nawzajem, gdzieś w takiej przestrzeni, właśnie takiej dużej uważności i otwartości, przechodzą po prostu do głowy takie myśli, że kurczę. Ej, ja tutaj, jak się tak mocno koncentruję na sobie, to czuję, że tam właśnie tu, tu, tu mnie coś boli, nie? a wcześniej tego nie czułam. Albo jak, jak tak się próbuję wyciszyć na tych zajęciach, to nagle gdzieś coś mi się tam wyłania z tła, nie? jakaś myśl, mhm. jakaś emocja, i może ja bym się nią chciała bardziej Dająć, czy chciał. Więc to jest, dla mnie to jest trochę o tym, nie? że to jest ten fenomen, że, że joga, jeżeli się od niej zacznie, a nie ukrywajmy, że aktualnie pójście na jogę może być jakoś łatwiejsze niż pójście na przykład na terapię. Mm-hmm. Nie? Że, to trochę, że to trochę może być o tym. A jeszcze
4: do tego, co powiedziałaś no. a propos um, tego, że w czasie zajęć wychodzą pewne rzeczy. Ja się śmieję, że relaks na koniec um, jest najbardziej kontuzyjną pozycją. <grym> relaks, kiedy leżymy na macie i oddychamy i po prostu jakby nikt nic nie mówi i jest cisza. Mm-hmm. Um, wtedy... Na przykład okazuje się, że kogoś boli kolano, a przez całe zajęcia sobie nie, nie zdawał sprawy z tego, że to te kolano go boli, albo że jednak e, związek, w którym jest, albo praca, w której jest, to nie jest e, najlepsze na ten moment. E, I takie, m, jakby, e, pojawia się taka lampeczka, że m, no właśnie.
0: Więc. Ura, to ja już nie wiem, czy Państwo na tym biografie wysyłać, <laughs> <laughs> Nie, że <żartuję. laughs> Dobrze, pan Marek pisze W dzieciństwie nie zdawałem sobie sprawy, że gimnastyka korekcyjna, na którą chodziłem oparta jest na jodze, tylko że w sposób bardzo nieudolny i bez zrozumienia A pan Ryszard pisze Kurczę, jak w tych czasach medytować yoga, to dla ludzi bez stresów bogatych i z zagranicy
4: Mówimy tak, że jeżeli że powinno się medytować albo praktykować jogę godzinę dziennie a jeżeli nie masz tej godziny e, na praktykę jogi, to powinieneś spędzić dwie godziny na praktyce. E, <grym> <Okay>. <grym> więc wystarczy <grym> minuta Myślę, że każdy znajdzie minutę na to, żeby usiąść i poobserwować oddech albo odczucia z ciała, albo po prostu poobserwować dźwięki, które docierają do naszych uszu. Więc też yoga nie jest tylko dla bogatych, dla takich, którzy mają służbę w domu i nie robią
0: nic, tylko leżą i pachną. I raz dziennie maszerują ze swoją matą w obcisłych getrach. Tak, z
4: najnowszej kolekcji tutaj i najdroższej. można medytować, krojąc marchewkę. Naprawdę, jakby tutaj yy, ważne jest to, żeby yy, być świadomie w tym, co robimy w danej chwili. I to yy, można zrobić naprawdę jadąc samochodem, krojąc tą marchewkę. Nie trzeba iść do, do szkoły Idąc jogi. Pochodniku,
0: po chodniku, nie?
4: Tak, dokładnie. Mm-hmm. Yy, obserwować zapachy. Opcji jest naprawdę bardzo dużo ale w momencie, kiedy do tej szkoły jogi pójdziemy, no to będzie nam łatwiej pod tym względem, że nauczyciel nas pokieruje, czyli pokaże nam te narzędzia, wskaże, od których zacząć, które mogą być dla nas lepsze, które może na przykład warto byłoby przesunąć na jakiś późniejszy czas. I jakby nauczyciel jest tutaj takim... Może jakby kierunkowskazem, który, który może nam pomóc w tej praktyce, a potem możemy praktykować sami. No dla mnie najlepszym komplementem jest to, kiedy ktoś pisze do mnie, że nie przyjdzie na zajęcia albo nie możesz przychodzić na zajęcia, ale praktykuje sam w domu. Mhm. Czyli wie, co robić, kiedy rozkłada matę, tak. wie, co robić, kiedy siada do medytacji i potrafi to zrobić sam dla siebie. Mhm. Więc. Jakby też takie nieprzywiązywanie się do nauczyciela jest w jodze. ja takie wyznaję, że, że jakby nauczyciel jogi też nie powinien do siebie przywiązywać, mm-hmm. tylko jak najbardziej e, tego ucznia e, przygotowywać. przygotowywać do hmm. samodzielnej pracy. No to
0: dokładnie, tak jak w gabinecie terapeutycznym. To zróbmy teraz tę to krótką przerwę. Prawda, Marta, wiedziałam, że się zgodzi. Tak, tak <laughs> Zróbmy ile, Asia, minuta przerwy to jest? półtorej minuty przerwy. Proszę Państwa, jesteśmy za półtorej minuty z powrotem. To jest powtórka programu.
4: Halo Radio.
0: Halo radio, y, halo, y, program psychologiczny na antenie, halo radio. Przypominam Państwu, że możecie do nas dzwonić pod numer 22 39 0 22 i dzielić się swoimi opiniami na temat y, naszego dzisiejszego tematu. Rozmawiamy trochę o dualizmie, trochę o takim y, tak zwanym błędzie Kartezjusza, czyli że mamy taką tendencję, żeby myśleć osobno o własnym umyśle, osobno o własnym ciele. Trochę dzisiaj z y, moimi gościeniami przekonujemy Was, y, że y, ten dualizm jest zupełnie niepotrzebny, że w zasadzie jedno się łączy z drugim. Rozmawiamy też o narzędziach, które mogą pomagać w takim ponownym łączeniu przynajmniej w naszej świadomości tych dwóch bytów. Czyli na przykład o jodze i o innych technikach pracy z ciałem. Bajobaj docenia nazwę. Że nieboskło on to jest takie malownicze. No dziękuję bardzo. <laughs> Marta, a w zasadzie to, co mówi Alicja, jest bardzo bliskie też temu, co pokazują badania, prawda? Bo to nie jest tak, że my sobie tutaj dzisiaj siedzimy i o, jaka ta joga jest fajna, jaka miła i jak tam się założysz sobie nogę na szyję własną, to to w ogóle jest już taki jesteś połączony, połączona i w ogóle ten umysł i ciało tak się łączą, wdech, wydech i w ogóle pełnia szczęścia. Tylko są, istnieje, no zresztą setki badań istnieją na ten temat, Badań, które pokazują bardzo wyraźnie ten efekt, że osoby, które praktykują na przykład jogę albo jakieś pokrewne aktywności, na przykład chigong, mhm. też odczuwają właśnie taką jakościową zmianę w obrębie no, samopoczucia. Ty mhm. znasz takie badania?
2: Tak, no, ja chciałam się podzielić się z Wami takim badaniem, czy, 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 czy po prostu też podejściem do pracy, o którym przeczytałam w książce pod tytułem Strach ucieleśniony Tesla hmm, Van der, Kolka.
0: Van der Tam jest Cały rozdział. Tak, jest tam cały rozdział poświęcony Jodze. Um, to jest w ogóle, bo... proszę Państwa, książka o y, PTSD, bo Van der Kolk, Bessel, tak. Va- Van der Kolk jest takim światowym specjalistą od leczenia traumy, y, który zaczynał od psychiatrii, a potem y, wykształcił w zasadzie swoje takie indywidualne podejście, czy przepracował bardzo wiele różnych sposobów na pracę z traumą. No i właśnie między innymi tę pracę z ciałem wymienia jako jedną z bardziej Skutecznych metod, a swoje twierdzenia opiera oczywiście na wielu, wielu badaniach, ale też na przykład na pracy z weteranami amerykańskimi, takimi, którzy mm. wykształcają czy cierpią na właśnie PTSD, czyli zespół stresu połurazowego. To tylko tak chciałam rzucić. Dawaj, Marta. Tak. I, i, i
2: to, to badanie i, i ten rozdział właśnie poświęcony jodze z, z książki Wanderkolka przyszło mi, przysz, przyszło mi teraz na myśl, jak mówiłaś Alicja o oddechu, o tym, że jest w jodze tak ważnym elementem, o tym łączeniu i... I tam, i tam właśnie Wanderkork w zwraca uwagę na to, że w, że w pracy z pacjentami z traumą bo to byli pacjenci nie tylko, nie tylko pacjenci, którzy doświadczyli traumy właśnie na przykład na wojnie ale mm-hmm. pacjenci, którzy doświadczyli traumy na przykład właśnie w relacji z kimś bliskim byli nadużywani seksualnie lub mm-hmm. w, w jakiś inny sposób i on tam pisze o tym, jak to zresztą bardzo taki ciekawy, porywający sposób, ta książka jest świetnie napisana i on tam pisze o właśnie istocie oddechu i o tym, jak jak coś, co ma skrót HRV od Heart Rate Variability czyli to jest zmienność rytmu serca, tak jak to jak, jak to się zorientował wraz ze swoim zespołem, że mierząc tę zmienność rytmu serca, która w naturalny sposób występuje u nas wszystkich, mógł się zorientować, czy dana osoba jest w takiej równowadze, czy jej system, czy jej układ nerwowy działa w równowadze, w zdrowy sposób, czy może jest tam jakaś nieprawidłowość, która pokazuje, że ta trauma, te trudne doświadczenia po prostu to ciało wpędzają w taki stan albo zamrożenia i odcięcia mm-hmm. albo
0: paniki i wraz z tym tak, On się, powołuje na, badania, on na się powołuje na badania Porgesa, nie? czyli twórcy tak. teorii poliwagalnej który tak, o nerwie dotyczący. błędnym tak. Tak, mówi dużo mhm. i właśnie wprowadza ten taki trójpodział w budowie układu nerwowego, tego autonomicznego, czyli troszkę inaczej niż, niż do tej pory o układzie, o autonomicznym układzie nerwowym myślano i mówiono, że, jest, że ma te dwie części współczulną i przywspółczulną, PORGES, na podstawie swoich badań, na 30 lat badań dorzuca, czy dorzuca, no, w zasadzie po prostu mówi o tym, że to jest bardziej podział na trzy, bo tutaj właśnie jeszcze dokłada to zamrożenie. Nie tylko walka i ucieczka, ale też jeszcze zamrożenie. Tak. Mhm. I, I to,
2: co tutaj właśnie nasunęło mi się, jak mówiłaś, Ajcie, o oddechu, To jest to, że pamiętam, że to mnie właśnie bardzo tak poruszyło, jak czytałam tę książkę, że że pacjenci, czy w ogóle osoby, które które mają jakieś trudniejsze doświadczenia, czy gdzieś tam pozamrażane, upychane gdzieś tam w ciele różne, różne trudne emocje, czasami te osoby, dla nich po prostu, żeby siedzieć i oddychać i obserwować oddech i i, i patrzeć, co się za tym pojawia, to może być już bardzo duże wyzwanie. Może to być przerażające i że oni z zespołem no, po zrobieniu researchu zobaczyli, że właśnie yoga bardzo pomaga w wyrównaniu tego, tego rytmu serca, mhm. tej zmienności rytmu serca. Zaczęli robić u siebie badania, proponując części pacjentów jogę, część miała terapię bez jogi. I zauważyli, że że, że efekty były bardzo duże, bo właśnie oddech jest łącznikiem między tą częścią układu nerwowego, która pobudza ciało, i czyli do tej reakcji walcz, w której osoby po traumie są praktycznie non-stop. I jest wtedy połączenie między tą częścią układu nerwowego, a tą drugą przywspółczulną, która... Bardziej odpowiada za regenerację i wyciszenie, i one u osób, które mają jakieś trudne doświadczenia czy traumę, po prostu nie współgrają ze sobą te części. Mm-hmm. I w związku z tym, na przykład, na relaksie to bywa tak, co zresztą obserwowałam na przykład w swojej pracy, że, że niektórzy pacjenci w trakcie relaksu się strasznie męczyli, bo.
0: Tak, m- bardzo stresują się badania, bo poka-
2: tak. Bo badania pokazują, mhm. że ich ciało nie przełącza się na ten tak. Y, tak, na tę część, tryb, która czyś, odpowiada za relaks, mhm, tak, dokładnie. tylko po prostu jest cały czas w takiej gotowości i właśnie mhm. praktyka oddechu i jogi nawet najprostszej, bo przecież oni tam y, w klinice Wanderkolka mają takich pacjentów, którzy no, jak to mówiłyście, w precelek się nie zawiną mhm. i, i nie są, y, którzy czasami nie są w stanie tak się wyprostować, tak, bo ich ciało jest tak y, skurczone, mhm. y, tak, y, tak y, przerażone, mhm, tak. tak. I, I to jest um, niesamowite, że teraz e, te badania się pojawiają, że, e, że w tej e, terapii e, uwzględnia się e, tak mocno ciało, oddech. I, no i nie ma wątpliwości, że yoga jest e, bardzo skuteczna. E, no i jeżeli w tak e, trudnych tak, przypadkach są spektakularne efekty, to tym bardziej e, my na co dzień możemy um, tych narzędzi używać, żeby mieć lepszy kontakt ze swoimi uczuciami, ze swoimi, co za tym idzie, potrzebami i po prostu lepiej sobie też radzić, lepiej te te emocje regulować, wytrzymywać więcej trudności.
0: No dobrze, zaraz będziemy kontynuować ten temat, co nam jeszcze tego typu praca z ciałem może dać na bardzo konkretnym przykładzie. A póki co przerwa i wracamy do państwa za ile No za kilka minut. Proszę za daleko nie odbiegać od swoich radioodbiorników. (głos) (głos) Słuchacie powtórki programu. Halo
3: Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: 8 minut po godzinie 18. Ja nazywam się Joanna Frejus. To jest niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio. Dzień dobry Pani Małgosiu, dzień dobry Panie Tadeuszu, Panie Romanie, Pani Renato, z wszystkimi państwem. Witam się bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, że piszecie na czacie. To się jakoś naprawdę zupełnie inaczej prowadzi, jak się Państwo odzywacie, że wiadomo, że tam jesteście po drugiej stronie. I to jest trochę to, o czym też często rozmawiam z osobami, które prowadzą różnego rodzaju podcasty, że że to jest jakaś taka zupełnie inna jakość pracy, bo ja mam właśnie z państwem kontakt, więc jakoś dziękuję i zawsze z dużą wdzięcznością państwa komentarze odczytuję. Przypominam, że można pisać i na YouTubie przy transmisji na żywo i na Facebooku przy transmisji na żywo. Jest też taka opcja, że jeżeli słuchacie przez aplikację Halo radiową, to też można dawać komentarze i one się powinny na YouTubie też pokazywać. Więc więc do tego też zapraszam. Zapraszam też, żebyście się Państwo włączali w naszą rozmowę jeszcze bardziej, e, tak wyraziście, czyli dzwoniąc do studia pod numer 22-39-059-22. E, dzisiaj ze mną w programie Marta Mizera, psycholożka, psychoterapeutka połączona z nami zdalnie. Marta, czy ty jesteś na urlopie gdzieś w jakimś malowniczym miejscu?
2: Tak, jestem w... Jestem na wsi, w okolicach Częstochowy. Więc odpoczywam od zgiełku
0: miasta i, i koję mój układ nerwowy. No dobrze, dobrze, dobrze. My, my, my tutaj z Alicją dyżurujemy w Warszawie. Alicja Suchcicka, właścicielka szkoły Jogi Nieboskłon na Warszawskim Rzeli nauczycielka Jogi. I również, i jakoś chciałabym, żebyśmy w, teraz się jakoś poświ- pochyliły nad, nad tą kwestią, również osoba, która pomogła bardzo sobie i swojemu zdrowiu psychicznemu, doprowadziła się do takiego dobrostanu, właśnie między innymi dzięki jodze. Trochę tutaj mówiłyśmy z Martą o tym, że to oddzielenie, niezwracanie uwagi, taka po psychologicznemu dysocjacja, czyli no właśnie takie odłączenie się od ciała, od odczuwania tego tego ciała, od odbierania bodźców płynących z wnętrza, również ciała, może być takim efektem różnego rodzaju przeżyć i doświadczeń, czy to w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym i może powodować różnego rodzaju objawy, między innymi na przykład prowadzić do depresji, bądź do zaburzeń lękowych. I ty, Alicja, doświadczyłaś w swoim życiu czegoś takiego jak depresja. Tak. i no i jakoś wiem, że to, że na swojej drodze spotkałaś jogę, ci w tym stanie pomogło, czy pomogło ci wyjść z tego stanu. Mhm.
4: Joga bardzo mnie wsparła w tym i też w sumie dlatego postanowiłam w pewnym momencie życia dzielić się tym z innymi, czyli tą jogą, bo wiem, że dużo osób doświadcza obniżonego nastroju, czy jakichś mhm. właśnie m, takich trudnych, trudnych momentów w życiu. No ja to jakby przeżyłam na swoim ciele, na swoim umyśle i na swoim oddechu. Pamiętam, że na, na zajęciach jogi wylałam morze łez na macie i okay. pojawiały się przeróżne emocje, z którymi wcześniej w ogóle nie, nie, jakby nie, nie miałam kontaktu, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że one są. I yoga też była takim wsparciem do, jakby dla mnie do tego, żeby... Hmm, zaopiekować się sobą i tak naprawdę to, za, jakby potraktowanie siebie jako takiej najważniejszej osoby, mm-hmm. i połączenie się z tym, że jakby ja mam prawo być taka, jaka jestem, i mam prawo do odczuwania czy złości, czy nawet tego smutku, czy jakby innych emocji. Hmm. No było takim przełomem, bo na zajęciach jogi ja byłam z tych osób, które czują tylko głowę, a reszty ciała nie. To też często obserwuję na zajęciach w nieboskłonie, że dziewczyny często mówią, że one w ogóle nie wiedzą, gdzie mają ręce, gdzie mają nogi, że brzuch jest też takim wrażliwym miejscem. Plecy często bolą i kojarzą się z tym, że jest w nich dyskomfort. Brzuch nie tylko związany jakby z ciążą czy, czy pociąży jest takim trudnym miejscem, ale też to, co mówiłyście na początku o tej kulturze, jakby wydzielania ciała i jakby rozdzielania różnych elementów. Fragmentaryzacja. Tak? tak, dokładnie. No. Więc dotknięcie swojego brzucha na zajęciach jest dla niektórych osób No takim przełomem dla mnie też było dotknięcie brzucha i wzięcie oddechu do brzucha. Takie oddychanie brzuszne też powoduje, że nasz nerw błędny tutaj... że system nerwowy też się przestawia na ten relaksacyjny tryb, ale to, co też Marta mówiła, że dla niektórych osób ten relaks i to przełączenie się z trybu takiej aktywności napięcia i takiego stand-by'u, że jesteśmy gotowi cały czas do tego, żeby działać, żeby coś robić, żeby czymś się zajmować na tryb Mogę odpocząć, mogę trawić, mogę się zrelaksować, nie muszę trzymać napięcia w mięśniach. Dla mnie też był bardzo, bardzo mocny. I wiem, że to może być trudne, dlatego też jak uczę jogi to staram się staram się pokazywać, że nie musimy od razu przechodzić do, do jakichś bardzo zaawansowanych technik, tylko po kawałeczku, bo właśnie tak mikroruchy, mikrozmiany, mikroobserwacje e, też są bardzo ważne.
0: Mhm. W ogóle obserwacje, nie? że nagle tak. mogę być nie ja w działaniu, tylko ja w obserwowaniu. Nie? Tak, no to dystansę. jest taki pierwszy punkt w ogóle też mhm. chyba w
4: psychoterapii, e, tak. że jakby sprawdzamy, z czym wychodzimy. Ja też zawsze pytam na zajęciach, jak się czujecie danego dnia. Mhm. I
0: często to jest w ogóle pierwszy moment, kiedy ta osoba, ja, ja się czuję? Jest się ładna czuje. pogoda, często jest tak, dobrze, opowiedź. albo dobrze. A tak, a co to znaczy? <laughs> no.
4: Tak, no, tak, no. to jest trudne, proste pytanie, jak się czuję. Hmm. Mhm. I dopiero potem na koniec na przykład zajęć, pytam znowu, jak się ta grupa czuje i odpowiadają, no nie zdawałam sobie sprawy, że jestem tak zmęczony, albo nie zdawałam sobie sprawy, że chyba trochę nie wiem, zapominam o tym, żeby się położyć, spać o normalnej porze, bo jestem niewyspany. Więc no takie wejście do środka jest pierwszym punktem w ogóle taką podstawą.
0: Okej, odbieramy telefon.
4: O!
1: Dzień dobry Dzień, dzień dobry. Pani Katarzyna Mamy... jest z nami Tak, tak. Pani Kasiu, jest jak się dobry. Pani
0: ma dzisiaj? Jak się Pani czuje?
1: W tej chwili, bo mm-hmm. to te uczucia to w ciągu dnia to... W tej chwili, tu tej... i teraz
0: Tu i teraz sobie siedzę, właśnie sobie maluję Jest mi dobrze o. Słucham o, Jak wspaniale, to bardzo się cieszę, że Pani tak jakoś towarzyszymy w takiej czynności Wspaniale Czym się Pani Zajemnie. chciała z nami podzielić?
1: Chciałam się podzielić, zainspirowało mnie właściwie jedno zdanie, które pani po- powiedziała, pani, która gości w studiu, W ogóle bardzo się miło pani słucha, bo pani po prostu służy ludziom. Tak jak opowiada o swojej pracy, ona się wsłuchuje w drugiego człowieka i to jest niezwykłe. Ale dzwonię, bo tak spontanicznie usłyszałam takie słowa, że czułam, jakby tylko we mnie była głowa, a nie reszta ciała. I i skojarzyło mi się to z wykładem o edukacji, który kiedyś słyszałam, jak właśnie taki pan opowiadał o tym, że w szkołach uczy się dzieci tak, jakby posiadały tylko głowę. Użę, tak. prawda? Siedzimy no, zdecydowanie, w zdecydowanie, oczywiście. Oczywiście. <głos> tak. No właśnie. Ja opowiadał historię o dziewczynie, która cały czas się wierciła i okazało się, że to była przyszła wspaniała tancerka. Hmm. I, I właśnie ta taka moja dygresja jako też nauczycielki, że, że żeby uczyć jakoś całym ciałem tych naszych przedmiotów tak, w szkołach. Pięknie. Jakbyśmy
0: mieli tylko głowę. Mm-hmm. To jest bardzo ważne. No, ja mam wrażenie, że ten kartezjański, właśnie podział na umysł i ciało, właśnie jest tak bardzo obecny również w systemie kształcenia. No, bo o ile jeszcze można powiedzieć, że mm, może o ciele trochę, ale pewnie bardziej w takiej, w takiej formie, do czego to ciało ma służyć temu umysłowi, nie? Na, na zajęciach WF na przykład, to jeszcze być mm-hmm. może dzieci trochę usłyszą, ale o emocjach. Come o, właśnie
1: on. tutaj u nas. Chyba, że na lekcjach wprow- plastyki. Właśnie wprowadzono w jeden trzy nowy blok w ogóle zajęć, tylko o emocjach został dodany. Hmm.
0: Tak. U to nas jakaś nas, wspaniała, tak. postępowa szkoła. Mówi pani na wsi? A, a gdzie? W Słopkowie i Spania. to, zosta- najpierw zostali
1: przeszkoleni wszyscy wychowawcy z mm-hmm. 1-3 mm-hmm. i co, um, co tydzień odbywa się jedna godzina właśnie dotycząca emocji i, i określania tego, co czujemy. No,
0: Pięknie. Także, także są zmiany. Niesiecie ten kaganek oświaty. Pięknie, bardzo się cieszę. No to z takimi dobrymi wiadomościami pani dzwoni, pani Kasiu. Wspaniale, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Dzięki. Wszystkiego dobrego. No, patrz, hmm. fajnie, co? Marta, słyszałaś?
2: No, uśmiecham się szeroko, Dzieci bo, jeden
0: trzy zajęcia to o emocjach, fantastyczna czujesz? Fantastyczna
2: wiadomość. No.
0: Tak, tak.
2: No i właśnie... I to się, o, nie będziemy miały i, roboty, i to... za, jak
0: te dzieci do, y, dorosną? Oby. Oby. My się wtedy zajmiemy ja się... tylko roz, tak. rozwojem jeszcze. Szczęś, rozwojem właśnie. szczęśliwych ludzi, wcale nie leczeniem, nie? Tak więc. No, Pracą jakoś... na
2: zasobach. No, pięknie. Rozwijaniem potencjału, super. Nie, naprawdę fajnie słyszeć, że... Y, że że ta rola emocji to właśnie jakoś takie uwrażliwianie na to, że żeby sobie zadawać to pytanie, o którym Ala mówiłaś, jak się czuje, co się teraz ze mną dzieje, że to to się dzieje, że to to jest wprowadzane. Super.
0: No No dobrze. Alicja, no to jest trochę tak, że ten pierwszy krok na macie, tak jak jakoś mówiłyśmy wcześniej, że czasami łatwiej jest, ale bo ja trochę tak powiedziałam z ogródka, że to może jest trochę taka stygmatyzacja chodzenia do specjalisty, specjalistki od zdrowia psychicznego, że czasami trochę łatwiej jest pójść na przykład na jogę, która się trochę kojarzy, że zrobię coś dla siebie dobrego, ale jeszcze nie jest takim właśnie, wiesz, gadaniem o sobie, nie jest takim stwierdzeniem, że coś jest u mnie nie tak, tylko mogę zawsze powiedzieć, że idę tam, bo tam, nie wiem, dla, dla ciała właśnie, nie? Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że często w gabinet- Zresztą też spotykam się z osobami, które właśnie przez to, że gdzieś mają tę dysocjację, czyli mają ten, to takie rozłączenie, odłączenie, czyli gdzieś tam na wysokości szyi im się kończy ciało, nie, że jest tylko ta głowa, że im jest bardzo trudno... Hmm, jakoś zacząć od, za, zacząć mówić o emocjach, zacząć mówić o tym, co się dzieje w ich ciele, a o tym się rozmawia też na psychoterapii, że jakoś jest im być może czasami łatwiej zacząć właśnie od tej drugiej strony, od strony ciała, mhm. nie? Marta, ty znasz takie osoby, które na przykład funkcjonują na przykład w takim stanie, czy z takim zaburzeniem jak aleksytymia, bo ja mam takie doświadczenie kliniczne, że z tymi osobami często łatwiej jest zacząć pracować właśnie od strony ciała, a dopiero potem, jak troszeczkę to ciało się rozmrozi, to dopiero wtedy, jak zaczynają płynąć te emocje, to dopiero wtedy można je jakoś na psychoterapii zbierać, nie? Układać, uporządkować, ale dopóki ich się nie uruchomi właśnie poprzez pracę z ciałem, to jest to bardzo trudne, bo te osoby często nie wiedzą w ogóle, o czym mowa. Jak to, jak się czuje, Jak to, w którym miejsce, tak, to miejscu prawda, w ciele tak. ja to czuję? W ogóle o co mnie pani pyta?
2: Mhm. Nie? To prawda. Ja, ja, nie, ja nie mam e, doświadczenia w pracy z Aleksytymią e, akurat, ale w ogóle w momencie, kiedy jest trudno do tych emocji dotrzeć, czy w ogóle je opisać, mhm. to jest zawsze moment, w którym pytam o, o ciało, co się dzieje w ciele. I i to jest niesamowity klucz, że tak powiem, do tego, żeby, żeby jakoś tak kawałek po kawałku jakoś to w ogóle połączyć, zauważyć, opisać, poczuć albo być może, nie wiem, też takie sytuacje, pewnie też się z nimi spotykasz często, że że w gabinecie pacjent czy klient opowiada o tych uczuciach, ale w ogóle kompletnie to jest opowieść. W ogóle nie, nie czuć, żeby to było uczucie, przeżywanie. Mm-hmm. I też to jest moment, w którym takie zwrócenie się do ciała, nie wiem, jak tam ktoś opowiada o złości, mówi, a gdzie pani czuje tę złość, albo w jaki sposób pani ją mm-hmm. czuje? i nagle się okazuje, że to właściwie tak nie bardzo, albo, no. albo dopiero gdzieś y, taki y, jakąś iskierkę irytacji czy, czy złości, gdzieś tam się udaje odnaleźć w ciele. i, i Tak, i bardziej to jest, że ja wiem, że
0: powinno jest... mnie to złościć, nie? że ja w głowie wiem, tak, że mnie to powinno tak. złościć, ale, ale ja tego nie I czuję. zresztą
2: z tym no. często przychodzą nie, no, no, pacjenci, tak. że dużo rzeczy wiedzą o swoim życiu, czy, tak. czy teraz też wiedzę można na wyciągnięcie ręki coś super zdobyć, Natomiast jakoś nie udaje się tego przekładać na codzienność, tak. na życie sobie. No bo problem
0: zaczyna się tak. wtedy, że jak, jak sobie odetniemy smutek albo złość, to jeszcze pół biedy, nie? Bo to można by sobie pomyśleć, no cóż, mhm. no to fajnie, nie? No ja nie czuję tego smutku, nie czuję tej złości, nie czuję tego lęku, świetnie. W ogóle super, marzenie. No powiedzmy. Mhm. Oczywiście z psychologicznego punktu widzenia to, to wcale nie tak powinno. No ale jakby rozumiem, że można ulec takiemu myśleniu. Tylko, że problem mhm. polega na tym, że jak już się odcinamy od tych trudnych emocji, to równocześnie odcinamy się też od wszystkich innych. I bardzo trudno jest się ucieszyć, nie? Bardzo trudno jest poczuć jakąś przyjemność, bardzo trudno jest jakąś ekscytację poczuć, że jakby cały ten wachlarz emocjonalny się nam po prostu zamyka. I z tym przychodzą, często przychodzą osoby też do gabinetu, nie? Że no niby jest tak okej, ale w zasadzie to ja nic nie czuję, Nie? jakby, no, trudno. Tak, zresztą też oprócz tego, że właśnie wszystko
2: się robi takie apatyczne, jakieś szare, za szybą, to jest jeszcze jeszcze inny problem wynikający z odcięcia się od emocji, że trudno jest podjąć jakiekolwiek decyzje i często przychodzą osoby w takim momencie, że chcą podjąć jakąś ważną decyzję i nie wiedzą w ogóle czym się kierować, bo głowa pracuje na pełnych obrotach, każdy argument można wymyślić kontrargument i to, co jakoś mam wrażenie jest bardzo trudne do przyjęcia dla wielu osób i mówię już tak nie tylko w kontekście gabinetowym, to jest takie przyjęcie, że my decyzje podejmujemy emocjonalnie, finalnie. To znaczy... Może, i, może inaczej, nie pod wpływem emocji tak e, impulsywnie, mm-hmm. nie to mm-hmm. chciałam powiedzieć, ale to, że emocje że są, emocje są ważnym
0: czynnikiem. Tak, że to tak, jest ich funkcja. One nam nie? Mówią,
2: no. Oczywiście one nam mówią, co jest dla nas ważne, mm-hmm. co jest dla nas e, e, do przyjęcia, co jest dla nas nie do przyjęcia i w związku z tym możemy podjąć później jakieś decyzje w oparciu o to, jeżeli tak. coś mnie złości, to znaczy, że ja na coś się nie zgadzam, mhm. coś jest dla mnie nie do zaakceptowania. Pomimo, że, ja z racjonalnego, kontakt,
0: pomimo że z racjonalnego tak. punktu widzenia, no powinno być okej, okay, nie? Ale nie jest. Tak. No. tak, i
2: wtedy można sobie zadać pytanie, tak, co, na co ja się nie zgadzam, co, z czym mam kłopot, co jest dla mnie nie do przyjęcia mhm. i potem, co ja chcę z tym zrobić. Tak. A jeżeli nie ma tego połączenia z uczuciami, no to bardzo duży chaos się wkrada i to też jest taki kłopot.
0: No i tutaj właśnie dochodzimy trochę do początku tego dzisiejszego programu, że no więc właśnie, jak się tak funkcjonuje w takim świecie, w którym jest tylko umysł, racjonalność, ta decyzyjność na podstawie jakichś tylko obmyśleń, obliczeń i takiego gdzieś no, zdroworozsądkowego tak zwanego myślenia, to okazuje się, że to po prostu nie jest wystarczająco, że to jest za mało, żeby, żeby żyć jakoś dobrze i, i do, y, 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 w, te, pe, o, w pełni, o, to jest to słowo, uh-huh. bo, bo tak chciałam już radośnie, szczęśliwie, ale to w ogóle nie, 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 nie to, że w pełni, nie? Uh-huh. Że trudno jest wiedzieć, gdzie jest to moje prawdziwe jakiś taki zew, nie? Gdzie gdzie są te moje wartości w momencie, kiedy ja nie mam kontaktu z własnymi emocjami, tylko chcę tak wszystko z głowy, z głowy, z głowy, nie? Że to jest też o tym, że, że, że brakuje tego połączenia. Co tam, Asia, mówisz? Szkiełko i oko. No, tak, dokładnie. No. Szkiełko i oko. Tak. Kognitywizm, nie? Że ja tu sobie teraz wszystko tak wrzucę, to w ogóle do jakiegoś komputera i ten komputer mi wrzuci jakieś takie optymalne y, rozwiązanie i to na pewno będzie super. No okazuje się, że jest bardzo y, bardzo trudno y, tak funkcjonować.
4: No też na y, na jodze przychodzą osoby, które mówią, ja bym chciał, chciała nauczyć się lotosu albo y, szpagatu. Czy ja taki Cel. Tak, nie? w trzy miesiące. O! Ja mówię, no okej, okay. <głosy> super szanuję. <głosy> ja od razu mówię, że nie robię szpagatu i to, to nigdy nie było moim marzeniem. I po na przykład kilku zajęciach okazuje się, że. I są dwa trochę typy osób, że, że jedna osoba mówi, jeden, jeden typ jakby odpowiada, okej, okay, ja w sumie nie potrzebuję tego szpagatu, bo widzę, że rozluźnienie i jakby sama droga i sam proces i sama praktyka jest dla mnie przyjemniejsza i ten szpagat był początkiem czegoś takim Takim namacalnym, trochę umieszczonym w czasie i takim właśnie pretekstem. A tak naprawdę odkrywają, że dostają dużo, dużo więcej poza tym szpagatem, a są też takie osoby, które rezygnują z z zajęć i szukają miejsca właśnie na przykład fitnessu albo sportu takiego bardziej właśnie namacalnego, gdzie są wyniki, gdzie można zmierzyć, gdzie można policzyć powtórzenia, gdzie można rozpisać sobie w tabelce, że za trzy miesiące to będę miał takie obwody, łydki, takie barków, czas wejścia do stania na głowie czy tam stanie, nie wiem, na rękach, tyle i tyle. Mhm. I to e, właśnie takie mm, mhm. znowu zadaniowe, tak? Że to, co też z Martą e, rozmawiałyśmy e, parę dni temu, jaka jest różnica mhm. między pracy, e, między pracą nad ciałem, a pracą z ciałem. Mhm. E, że nad ciałem to jest coś od góry, to jest tak jakbyśmy właśnie się oddzielali od tego ciała i starali się nad nim
0: zaplanować. Także ja okiesmać. tutaj, ja umysł, nie, teraz stoję tak. i sobie zaplanowałam, zaplanowałem, co tutaj się zarazuje. Pracuję się. nad płaskim brzuchem. Jest plan, tak, jest plan do wykonania i go. Nie? Tak. Aha. A
4: w pracy z ciałem, czyli w jodze, czy w, w jakichś takich właśnie innych formach niefitnessowych, jest ta praca z, z ciałem, czyli jesteśmy na równi z ciałem, słuchamy jakie mamy możliwości danego dnia. Nawet nie
0: jesteśmy na równi z ciałem, tylko jesteśmy ciałem, nie? No, Tak,
4: no dokładnie, to jest wszystko no. wymieszane i stajemy na świeżo każdego dnia no. na tej macie i sprawdzamy, co słychać, z czym zaczynamy, jak nam jest, mm. e, a nie, nie, nie właśnie tak e, odgórnie.
3: Ja bym
0: chciała, żebyśmy tak na dywanie, takim mm. przy łóżku stawali codziennie i się zastanawiali i zastanawiały, co mi tam właściwie dzisiaj jest potrzebne nie? i jak ja sobie mogę to dzisiaj dać. Mm. Bardzo krótka przerwa. Proszę państwa, za chwileczkę wracamy do tych rozważań. To jest powtórka programu.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. 18:35. Jak słyszycie państwo w studio Hello Radio, miło, śmiesznie momentami. Asia nas uraczyła opowieściami o fizyku swoim z podstawówki. Jak państwo chcecie, to poczytajcie na czacie, na YouTubie, bo trochę tutaj też zdradziła, co tam się działo na tej fizyce. Przypominam państwu, że ze mną na antenie Marta Mizera, psycholożka, psychoterapeutka. Zdalnie, więc niewidoczna dla tych z Państwa, którzy które oglądają nas na YouTubie bądź na Facebooku, a w studio jak najbardziej widoczna i obecna Alicja Suchcicka, właścicielka szkoły jogi na warszawskim Żeliborzu Nieboskłon, nauczycielka jogi, osoba też z doświadczeniem depresji, która o swój dobrostan zadbała również poprzez pracę z ciałem mamy jeszcze dosłownie 9 minut tego dzisiejszego programu, więc będziemy się już trochę dziewczyny zbliżać do pewnie do podsumowania Marynika taki bardzo poruszający komentarz zostawiła dla mnie, poruszający długa i intensywna psychoterapia spowodowała, że miałam wrażenie, że zdjęto mi z głowy słoik, który tłumił uczucia, emocje, wszystko co mnie otaczało no jakieś to jest bardzo ładne porównanie, ja często też słyszę, że to jest trochę jak zrzucić pancerz że nagle to ciało zaczyna więcej czuć, że nagle więcej bodźców zaczyna docierać z zewnątrz, ale też ze środka ciała ja prowadziłam badania akurat odnośnie interocepcji, a więc takiego no tak zwanego czucia głębokiego które, jak pokazują badania, bardzo silnie łączy się z takim poczuciem bezpieczeństwa we własnym ciele i jak jak bardzo zaburzenia tego odczuwania interoceptywnego wiążą się, czy właściwie w wielu badaniach są tożsame z takim zaburzeniem, o którym już dzisiaj wspomniałam, czyli właśnie z aleksytymią. To jest takie zaburzenie, które charakteryzuje się niemożnością, odczuwania emocji, nieumiejętnością zrozumienia tego, co się odczuwa, nieumiejętnością nazywania emocji własnych, ale również cudzych. Więc więc te, te badania również takie wskazują, że to również czucie wewnętrzne jest jakoś kluczowe dla tego naszego dobrostanu, dla takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania. Mark Gruwer pyta, jak można zweryfikować osoby czy miejsca, które prowadzą zajęcia jogi pod względem ich jakości? To jest Alicja do Ciebie. Mm-hmm.
4: Też to, co Marta mówiła o, o wyborze psychoterapeuty mhm. i, i terapii. Tak samo można podejść do nauczycieli jogi. I tutaj też zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. Można zadzwonić, napisać maila, zapytać, kto jest, po jakim kursie, też w jakim nurcie prowadzi zajęcia, bo też um, nurtu jogi jest... Bardzo dużo. Um, najbardziej znana w Polsce y, to jest metoda Ayengara, mhm. y, Asztanga-Winiasa. Ja prowadzę winiasę, czyli taką praktykę y, y, bardzo delikatną i też. To nie znaczy, że nie ma wycisku oczywiście. Kto tutaj pozdrawiam swoich nieboskłońskich joginów. Z zakwasami. Z zakwasami tak. Więc też są oczywiście kursy online, zostań w weekend nauczycielem jogi, ale to tak jak z każdym zawodem no chcielibyśmy, żeby naszym ciałem i nami zajmował się ktoś, kto po pierwsze ma. Jakby swoją praktykę dosyć długą. Ja zanim zaczęłam uczyć to praktykowałam przez ponad 10 lat sama chodząc na na zajęcia czasami dwa razy dziennie. Są też studia podyplomowe. Polecam studia na AWF w Warszawie trzy semestry. Super przygoda i też super grupa, z którą do tej pory mamy kontakt, więc, więc też jakby są studia. Jeżeli ktoś potrzebuje tak jakby dyplomu z uczelni akademickiego, tutaj poświadczenie, że ktoś jest nauczycielem, no to są, są studia też w Katowicach, w Częstochowie, także można też to sprawdzić pod takim kątem. Są też kursy wielogodzinne, albo takie, które trwają kilka tygodni, na przykład na Bali, albo na Goa, gdzieś w Indiach. Jest też tego bardzo dużo. I Ja nie mam dyplomu z Indii, mam dyplom z z, z kulturoznawstwa i z (grymnie) (grymnie) z AWF-u, brakuje mi tylko politechniki chyba w w tym wszystkim. Ale też ważne jest to, czy czy ten nauczyciel i czy ta szkoła szanuje to, co my mówimy, czyli to, jak się czujemy. Ważne, żeby też jakby nie było przemocy słownej czy jakby cielesnej. Też chodzą legendy, nie legendy e, nauczycieli, którzy na przykład dociskają na zajęciach e, uh-huh. albo zmuszają do wejścia w pozycje, na które nie mamy zupełnie ochoty i niektórzy to tłumaczą przekraczaniem granic i... Wyjściem tak, ze strefy tak, komfortu. Tak, dokładnie. Ja jestem ze szkoły takiej... Y, ze szkoły, no, jakby mam też takie podejście że, do życia, że dla mnie wyzwania w ogóle mogą nie istnieć. Jak ktoś mówi, no ty nie zrobisz tej pozycji. mówię, nie, nie (śmian) potrzebuję tego. (śmian) Jak chcesz, to rób, ja ja nie muszę. I też trafiają do mnie takie osoby, które dokładnie w ten sposób funkcjonują, czyli nie potrzebują na co dzień wyzwań jeszcze na macie dodatkowych, bo mają ich dużo poza matą. Czy to jest dobre, czy to jest złe? to jest jeden ze sposobów poprawki Ja sobie podejścia. myślę,
0: że to jest tak jak z psychoterapią, tak jak z, z pracą z psychologiem, że trochę chodzi o taką dobroć dopasowania. To tak. znaczy, że trzeba sobie pójść i sprawdzić, czy to jest to, czy to jest nie to, czy to jest ten prowadzący, czy to jest ta osoba, która teraz jakoś dobrze na mnie działa, dobrze mnie mhm. rozumie, czy to jest to miejsce, które ma taką energię, która mnie odpowiada, czy nie. Że tak. po prostu, czy to widzę, czy to w psychoterapii? po prostu trzeba pójść na, te, na to pierwsze spotkanie i jakoś sobie to sprawdzić tak organoleptycznie, nie?
4: Też zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli jesteście z dużych miast tutaj albo z trochę mniejszych, gdzie tych szkół jest więcej niż, niż, jedna. niż tak mhm. jedna albo w ogóle, mhm. to żeby sobie pójść Do tej na przykład najbliższej od domu albo do kilku, do których chodzą wasi znajomi, żeby sobie porównać, zobaczyć, bo to co może pasować naszej koleżance nie musi koniecznie pasować nam. A jeżeli nie macie szkoły jogi, no to jest też mnóstwo opcji teraz po, po no kwarantannie właśnie, tak. i po tym czasie zamknięcia, gdzie można w internecie znaleźć nie tylko filmy na YouTubie czy na jakichś portalach, platformach, ale też zajęcia online na żywo z nauczycielem, który który jest obecny, który jeżeli włączycie kamerę, to może dać wam korekty, typu to nie jest lewa noga, tylko prawa. <grymne> 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 bo, bo jak ginie często to, to, to też jest ciekawe, że e, Niby prosta rzecz, której się uczymy w przedszkolu, prawa, lewa, góra, dół, przód, tył, w nagle się okazuje, że to jest obszar zupełnie terra incognita i taki (głos) nagle to się wszystko zlewa i prawa strona jest z tyłu, a przód jest na dole, a lewa ręka robi co innego niż byśmy chcieli. Także to to w ten sposób. Ale tak jeszcze podsumowując to pytanie, jak wybrać nauczyciela, Szukać, sprawdzać, pytać, doświadczać. doświadczać mhm. Też nie zgadzać się na to, jeżeli czujemy, że to nie jest jakby dla nas dobre i też to zgłaszać. Ja też zawsze zachęcam do tego, żeby osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia, mówiły, że na przykład nie wiem, ten skłon jest dla nich za mocny albo to wygięcie dzisiaj sprawia dyskomfort. Mhm. Ja też nie, jako nauczycielka nie czuję ciała osób, które przychodzą na zajęcia, tak samo jak ty pewnie Asia i Marta nie wiecie, co się dzieje w głowach i w w ciałach waszych pacjentów, klientów. Dlatego ważna jest też ta wymiana i i rozmowa, i komunikowanie się, żeby dopasować praktykę do danej osoby, bo też asany są dla nas, a nie my dla nich, więc Tutaj jeszcze takie jedno zdanie, że niektórzy mówią, że nie pójdą na jogę, bo nigdy nie zrobią takiej i takiej pozycji. No jakby to w ogóle nie jest o tym. To w ogóle nie jest o tym i asany nie mają początku ani końca i można je dopasować na dany dzień, do danego tak. A czasami ciała. w
0: jodze chodzi po prostu o oddech, o bycie, o zauważanie. Tak, o
4: właśnie te mikrozmiany, mikroobserwacje, mikro... mikro, zmiany, mikro, mikro, obserwacje, mikro mikro rzeczy, których wcześniej nie zauważamy, bo bo nie mamy na to czasu, nie mamy na to siły, albo po prostu nie chcemy tego zobaczyć. Albo poczuć.
0: Albo poczuć, no. No dobra. To ja jeszcze, bo tu Asia już na mnie krzywo patrzy, że musimy kończyć. Redaktor Celiński już pewnie czeka w poczekalni. To To już. już. To już. Mówiłam ci, że szybko tutaj czas płynie, nie? chciałabym jeszcze jakoś takim chyba postulatem dzisiejsze spotkanie zamknąć, że myślę, więc jestem, to już było i już możemy trochę się pożegnać z tym stwierdzeniem. Ja postuluję, proszę państwa, żebyśmy od dzisiaj mieli w głowie i miały w głowie takie stwierdzenie, czuję, więc jestem, a nawet czuję się, więc jestem. To nie moje, to Steven Porges. (głos) 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 Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Alicjo, Alicja Sochcicka, Szkoła Jogi Nieboskłon, Marta Mizera, psycholożka, psychoterapeutka, Asiu, bardzo dziękuję za realizację dzisiejszej audycji. (głos) Kornel Wawrzyniak, który dzisiejszy program wydawał, również bardzo Ci, Kornelu, dziękuję. Wszystkie nas, proszę Państwa, znajdziecie w, na różnych, w różnych miejscach, w profil, na różnych profilach w mediach społecznościowych. Zarówno Martę, jak i Alicję, jak i mnie. Ciebie, Alicja pod nieboskłonem po tak, prostu, dokładnie. Marta, pod Marta Mizera, a mnie państwo znajdziecie pod omatko Depresja, tudzież Dobrze jest Nierycz. Zapraszam również tam do zaglądania, do komentowania. No i za dzisiaj bardzo serdecznie również państwu dziękuję. Jak zawsze każdy komentarz i każdy sygnał, że Państwo jesteście po drugiej stronie, to jest coś, co mnie napędza do pracy na cały tydzień. Dobra, Asia, już, już, naprawdę. Czy ja nie mogę jakiegoś tutaj zakończenia ładnego, poetyckiego? Nie mogę, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień o 17. Dzięki.
3: (grym) Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.